Hey talkers, welcome to Keep Talking Podcast. Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English by practicing every day and also connect with a global community. This podcast is a mix of our Instagram lives and IGTV videos, along with other recorded content. Sometimes we just give tips on how to improve your English, and other times we talk about a wide variety of topics, sometimes with special guests. Most of the episodes are in English, some are a mix of English and Spanish, and in a few we only speak Spanish. I hope you enjoy, and remember to follow us on Instagram at keeptalkingco, or check out our website, keeptalking.co, to join our community and learn more about how we can help you. Talkers, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Eso fue mi acento paisa. ¿Cómo les pareció? ¿Bien o no? Bueno, hoy vamos a hacer un episodio en español. Bueno, en como Spanglish. Les voy a estar hablando en Spanglish. Spanglish. Eh, y vamos a hablar sobre las diferentes culturas eh, de los Estados Unidos, o sea, las diferentes regiones de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, y eso va a ser un resumen muy, muy breve, ¿verdad? Muy generalizado. Eh, y obviamente no voy a meterme muy profundamente en muchos temas políticos o muchos de los asuntos muy eh, pues, polémicos que están pendientes en, en mi país ahora, pero a lo mejor eh, eres, eh, bueno, como muchos de nuestros oyentes, alguien que está pues mejorando su inglés y tal vez quiere viajar a Estados Unidos o incluso venir a estudiar, a vivir, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no sepas mucho sobre eh, la cultura, o sea, las diferentes partes del país. Porque cuando alguien, bueno, yo sé personalmente que cuando yo no vivo en un país, yo escucho como el, el nombre del país, ah, Colombia, México, Chile, lo que sea, y piensas en el país como una sola unidad que no tiene sus diferentes regiones, pero no, obviamente en Colombia hay muchas diferentes partes, Chile, México también, es muy muy diferente, por ejemplo, en el DF que en Chiapas o en Chihuahua, etcétera, ¿verdad?, eh, igual en los Estados Unidos Es un país grandísimo Con diferentes culturas Diferentes regiones Diferentes climas Etcétera, etcétera Bueno, no vamos a estar hablando Sobre el clima hoy Pero vamos a estar hablando Sobre la cultura eh, Entonces vamos a empezar Con, bueno Estoy haciendo eso Sin ningún plan escrito ¿Verdad? Todo viene de On top Right off the top of my head Como decimos en inglés ¿Verdad? Estoy inventándolo I'm just winging it I'm winging it Estoy eh, hablando sin plan, ¿verdad? Pero empecemos con eh, como el Northeast, ¿sí? En como Nueva York, esas áreas, Boston, Washington, D.C., básicamente, eh, we, we would call it, you know, the, you know, the East Coast or the Northeastern area of the state, sometimes you would call it the New England states. Uh, anyway, esta parte del país es muy, por lo general, son un poquito más... Eh, liberales y democráticos políticamente eh, la gente tiene eh, bueno los de los de New York ellos tienen un acento muy marcado no tan difícil de entender pero un acento muy marcado y pues la cultura de Nueva York es muy eh, bueno es conocido por ser una cultura como muy, muy rápido, ¿verdad? Tienes que moverte muy rápido, la gente no tan amable, etcétera, etcétera. Um, y ellos tienen su, su acento que no voy a tratar de imitar porque puedo hacerlo un poquito, pero no tan bien, ¿verdad? Pero la gente allá, eh, en esta parte del país, por lo general, la vida se mueve rápido, ¿verdad? Porque por la... Bueno, hay, hay muchas de las ciudades grandes por ahí, Nueva York... Boston, Baltimore, Philadelphia, 
Washington, D.C., todos en este corredor, como en una línea, ¿verdad? Y la vida se mueve rápido por ahí. O sea, la gente que yo he conocido de allí, eh, por lo general son ocupados, incluso hablan como más rápido a veces que personas de otras partes del país, porque no es muy laid back. Por ejemplo, si vas a muchas partes del sur del país, es como un, una cultura más relajada, más laid back, y la gente incluso habla más lento, ¿sí? Pero ahí pues la gente son eh, así, como muy... Eh, se, mueve, se mueve rápido la vida, son... Eh, a, y a veces son también, como lo digo, no es que, que, no es que son groseros, pero sino son muy directos. They, they get right to the point, muy directos con las cosas. Como nosotros, de donde yo soy, en Minnesota, eh, nosotros pues somos casi iguales como en términos políticos, ¿verdad? Somos un poco más liberales, por ejemplo, en Minneapolis, eh, por lo general, como ellos. Pero ellos son mucho más directos. Nosotros tenemos algo que se llama Minnesota Nice. O sea, dicen que la gente de Minnesota es muy amable, pero casi de una forma demasiado. Como que, eh, no sé, que no vamos directamente al grano eh, y, y no sé qué. Pero anyway, the, uh, the people from the Northeast are like very direct and to the point and they'll be that way in your communication with you. Cuando, te comuni cuando hablas con ellos, cuando te comunicas con ellos, van a ser muy directos por lo general. Y ahora, si, si nos movimos un poquito para abajo, para el sur, eh, bueno, primero, cuando ellos dicen the south, like the south or the southern part of the U.S., the south, por lo general están hablando sobre el sureste. Yo sé que, you know, they, they say the south and they kind of mean the southeast, right? So, estamos hablando eh, sobre los estados de como Georgia, Alabama, Arkansas, North Carolina, South Carolina, incluso Tennessee, Kentucky. Básicamente cuando llegas como a Missouri, donde está como Kansas City, Missouri, cuando llegas como a esta línea, ya estás en lo que se considera el sur del país. Virginia también. Pues es interesante porque Washington, D.C. is, um, you know, it's, it's right up above Virginia. O sea, es básicamente no es parte de Virginia, pero como al, al, básicamente en Virginia casi, sí, en Virginia. Um, y, y eso no, no se considera el sur del país, pero como el sur de Virginia sí se considera como sur, sureño. Y la cultura de allá, pues, primero ellos tienen un acento muy, uh, a, a real southern accent, a southern drawl. They kind of talk, talk a bit like this. It's, it's not exactly like this, but this is my best way of doing an impression of it. Uh, hablan un poco más lento, hablan con ese acento, etc. Y, uh, bueno, les puedo decir, no tengo mucha experiencia, pero yo creo que um, hay más racismo, digamos, que existe en esta parte del país que en otras partes. Eh, Florida es, es como casi parte de eso, pero es, es como una excepción porque, no sé, es un poco diferente, es un poco diferente de la cultura de los otros estados del sur, que sepa yo. Eh, pero bueno, este es el sur del país y obviamente la cultura, pues el clima es mucho más caliente. Eh, la gente a, a veces son muy, muy como amables. Pero se dice, según lo que he escuchado, hay mucho más como racismo en esta parte del país también. Um, y sin hablar mucho sobre la historia y la política, bueno, solo voy a dejarlo así, ¿verdad? Y luego, bueno, <ríe> cuando vamos como más al medio, Texas, Texas, 
es casi, bueno, <ríe> como dije, no voy a hablar mucho sobre la política y del COVID y nada más. Es que, que, que con, con la respuesta al COVID, Florida y Texas, Florida y Texas casi son, casi eh, están como en marcha para, para separarse del país y ser sus propios mini países. Porque Texas, sabes que Texas es tan grande de tamaño que casi podría ser otro país, ¿verdad? Y eh, hay chistes y, bueno, muchas cuestiones sobre eso, ¿verdad? Pero Texas Texas es muy interesante. Mi mamá es de Texas y casi hablan igual, casi tienen igual este acento sureño. Eh, obviamente, pues hay mucha influencia latina, mexicana en Texas también eh, y la gente por lo general es muy amable. También hay, especialmente en Texas y muchos estados del sur e incluso del Midwest, hay esta cultura de armas porque muchas personas quieren tener armas para poder defenderse. Y claro que eso es algo más... Eh, como republicano políticamente querer defender la segunda enmienda que es el derecho de, de tener pues armas para defenderte etcétera eh, y, y, y bueno yo te digo, te digo sinceramente que en cuestiones de eso yo estoy muy como en el medio hmm, si deberíamos poder tener armas yo no tengo un arma personalmente nunca lo he tenido como un ciudadano americano pero si yo tuviera que como decidir definitivamente si yo creo que eso es bueno o no de hecho, yo creo que yo diré, diría que sí, que los beneficios de, de permitir a, las, a los ciudadanos tener armas si quieren para defenderse en vez de no permitirlo, yo creo que deberían permitirlo. Bueno, <ríe> probablemente acabo de perder algunos amigos aquí en el Keep Talking Podcast, ¿verdad? Pero porque esa idea no es muy popular que yo sepa mundialmente. Pero bueno, eh, es algo muy polémico en nuestro país, etc. Ahora, ¿por qué? How did I get started on that tangent? ¿Por qué me, me desvié tanto? Bueno, el punto es que la gente como de Texas y el sur y estas partes, eh, es más probable que ellos van a como, van a ser más, no sé, conservadores, republicanos y que van a querer tener, eh, pues, armas para poder defenderse. Eso es como parte de la cultura. Y por lo general también la gente del sur, no tanto de Texas, bueno, no sé, tal vez sí, son un poco más religiosas. O sea, el, bueno, la mayoría son como católicos, a veces como luteranos. Yo soy luterano, lutheran, por ejemplo, pero cristianos la mayoría. La gente tiende a ser un poco más eh, religiosa en el sur. Ahora, en el oeste, en el west, por ejemplo, California, bueno, es que California tiene varias partes, sí, pero por lo general California, especialmente hoy, hoy en día es muy liberal, muy liberal, sí o sea, que, que marihuana está permitido eh, y qué más, bueno eh, no sé qué, muchas leyes, muchos políticos muy liberales eh, es un buen lugar, lugar para ir si quieres fumar mota, <risa> marihuana si quieres fumar y si quieres tener unas experiencias no tan tradicionales cuestiones sociales cuestiones del no sé qué, el sexo y qué más pero bueno, son muy abiertos muy liberales y con, bueno, des desafortunadamente muchos problemas ahora también económicos y no sé qué más y con la pandemia y todo el cuento. Y también son muy innovadores a veces porque tienen muchas de las grandes compañías como por ahí en Silicon Valley, Google y no sé quién más, etcétera, etcétera. Uh, y luego al final tenemos como el, el Midwest, que es donde yo vivo, Minnesota, eh, y los estados como de Iowa, Nebraska. Ahora, muchas personas en estas partes viven como en, en el campo, ¿verdad? Eh, o sea, primero, es muy diferente en Minneapolis, donde yo vivo, la ciudad, que la mayoría de Minnesota, o especialmente como Iowa, Nebraska, North Dakota, South Dakota, e incluso Wisconsin al lado. Eh, porque, bueno, 
la mayoría del tiempo en las ciudades de los Estados Unidos, las personas que viven en las ciudades van a ser más liberales o democráticas políticamente. Eh, y la gente que vive más alejada de la ciudad, en áreas rurales, en los campos, etcétera, o en los bosques del norte de Minnesota y Wisconsin, van a ser mucho más, por lo general, por lo general, republicanos políticamente y van a tal vez tener, bueno, pues, armas más probable legalmente y legalmente no estoy diciendo ilegalmente estoy diciendo legalmente eh, y pues tener un estilo de vida más eh, así vivir en el campo y eh, trabajar en trabajos manuales eh, trabajar en el campo granjeros campesinos etcétera etcétera eh, y otro punto, bueno, tengo que hablar sobre el punto de las diferentes eh, razas en los Estados Unidos y obviamente, pues obviamente hay muchísimos latinos que viven ahí también, viven aquí también eh, hoy en día y muchos otros, no sé, asiáticos y mucha gente de muchas razas. Pero si hablamos sobre blancos y morenos, sí, eh, obviamente, bueno, existe pues eh, racismo en ciertas partes. Yo creo que esto... Yo creo que es algo exagerado por las medias, eh, porque yo creo que especialmente donde yo vivo en Minnesota no existe mucho racismo para nada, pero algunos están de desacuerdo conmigo y pues está bien. Eh, pero lo que puedo decir es que la cultura entre los blancos y los morenos es, es diferente casi, casi en todo el país, ¿verdad? Los morenos, por lo general, eh, bueno, no sé, ellos... Eh, Ah, primero, ellos hablan de una forma muy difícil de entender en inglés. Tienen como su propio lenguaje a veces. Y cuando hablan, pues cuando hablan con nosotros, they dumb it down. Ellos hablan como nosotros, ¿verdad? Eh, para que los blancos nosotros nos entendamos bien. Pero a veces tienen como su propio idioma. Por lo general, ellos viven más en las ciudades, eh, en todo el país, ¿sí? Eh, y... Bueno, eh, son culturalmente son diferentes también. De hecho, yo creo que son más parecidos a los latinos que a los gringos. De tener como familias grandes, muchos hijos, etcétera, etcétera. Y son un poco más como ruidosos. Por ejemplo, eh, no les da pena hablar eh, en frente de, de personas. O sea, puedes estar como en... <ríe> Tengo un amigo que es mexicano, pero él vivía aquí por un tiempo y dice... Eh, eh, y me dice... Eh, John, ¿sabes que No entiendo. Cuando yo estoy en el metro aquí, en, en Minneapolis, eh, o sea, los blancos siempre están muy calladitos, muy, como muy reservados, calladitos. Pero luego entra un moreno y, los, <ríe> y, y el moreno empieza a hablar uh, por teléfono con alguien, algún familiar, y cuenta su historia de la vida en voz altísima y todo el mundo lo escucha y no le da pena para nada. <ríe> y, uh, pues así son, no les da pena hablar. Uh, y es chistoso a veces, pero bueno, existen otras diferencias culturales también entre los blancos y los morenos. Y perdón, no sé si dije negros. Bueno, la verdad, eh, no sé cómo es en español. Yo sé que algunas personas se ofienden con esa palabra. Eh, pues para mí en español como negro o negra suena normal. Eh, yo creo que moreno y morena suena más... Más bien, tal vez, no sé. Pero lo importante es cuando estés en los Estados Unidos, no uses la palabra que empieza con la N. La palabra muy mala. Y si, eh, si no sabes a qué me refiero, busca la palabra N en inglés. Y vas a saber qué es. Si no lo digas nunca, por favor. Bueno, eh, talkers, yo creo que eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que si quieres viajar, a venir a los Estados Unidos, estudiar, vivir, lo que sea, que eso te haya servido de alguna manera. Y hablaremos luego, luego. Chao. Thanks for listening, talkers. Remember that Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency and connect with a global community. 
Remember to follow us on Instagram at keeptalkingco and check out our website, keeptalking.co, to join our community and learn more.